0: 对不起，我们错了，不要这么夸张嘛。今天给大家隆重的道歉，是因为上一期我们有两个比较大的纰漏，有很多观众给我们来信，然后让李阳来揭晓一下我们是犯了什么错吧
1: 。因为上一期节目我已经我已经我已经解释过了嘛，这个错误我觉得大家应该可以理解，因为我不看春晚嘛，对吧？所以很不幸的，上一次在说春晚结束的那那首名曲的时候，把名字搞错了啊，具体名字是什么，在这里也不再念一遍了，大家懂就好了。第二个郑重的道歉，其实是上一期说到那个微博没法用短信来收发嘛。其实有听众给我们来信说，他其实初期是可以的
0: 。听众来说的是短信可以，但我去考证了一下，我在各种设置菜单里面，只在他的页角地方找到了这么一个入口。但点进去之后，发现好像那个入口已经被取消了，就那个菜单是无效的。它现在并没有用短信来进行发微博的这样的一个功能的支持。但我相信它的名字是放在那边的，因为名字就叫短信彩信发微博嘛，肯定就是这个功能。我相信它一开始是有的
1: 。我后来绞尽脑汁的回忆了一下，好像真的是有的
0: 。嗯，这个我倒是真真不知道
1: 。那就算那个微博当年的确是很认真的在复刻推特，嗯嗯，好，谢谢他。
0: 大家好，现在你们收听的是 Anyway 的 FM 设计杂谈 book 过了一个漫长的春节，我们俩又回来了。虽然中国的传统是说过春节大年三十之前要把债给还清，但是我跟李昂捋了一下我们收到的各种用户反馈，发现我们有很多债没有还清。但我们今天在春节后的第一期节目，想要做一个还债专辑，给大家之前发过来的各种类型的反馈做一个总结。我们的很多听众发来的一些问题，包括他们的讲述的一些情况，其实是挺有普遍意义的，是值得我们跟所有的听众去交流、去探讨的。所以，今天我们这一期的内容是听众反馈专辑
1: 。对对对，其实绝对不是因为我们两个人过春节过的忘记了，根本就没有想好那个新年第一期到底有什么主题，绝对不是这样。嗯
0: ，你说的好苍白啊。<笑>从选题上来讲，我跟力扬其实有很多坑已经埋下了。而且在我们自己的规划里面，已经存了很多很多可以说的题。但今天这一次这个听众反馈，应该可以拉开中国年今年的我们的序幕。那、呃、开始之前，我跟你讲啊，给大家拜个晚年吧。嗯，大家猴年快乐
1: 。嗯，大家新年好
0: 。呃，话不多说，我们先开始今天的第一个听众反馈。听众叫做金芳芳啊，听这个名字应该是个女生吧？她当时给在应该是在节前吧，给我们来了一封听众邮件。这个邮件里面说的内容挺合我意的，因为他给我们的网站提了一些建议。他提的这些建议应该说是跟我跟 l i a n 之前规划的网站的改版，包括各种内容的添加，是正好是相辅相成的。之前的官网在上线的时候是比较简陋，然后功能比较简单。一方面是因为当时的一个设计理念是想要把内容集中在听觉上，而不是说在网站上观看它的配图啊或者其他一些功能上，所以做的简单。另外一个也是因为刚上线的时候内容也不多嘛，那在呈现的时候就选择以比较简洁为主的这种风格来进行了。嗯所以呢，这也是我们网站有很多功能比较缺失的原因。金芳芳这个听众他提到可以增加适当增加一些搜索啊、存档啊，以及在详细页内查看下一期或者上一期的链接这样的一些功能。他提到的这三个功能，恰恰是我们当时想要改版的新的网站里面肯定会有的一些东西。然后时间也比较巧，当他那个发邮件的当天的下午，我正好把详细页内上一期链接的这个功能给放在网站上给上线了。基本上现在可以在每一个详细页里面直接返回到上一期，还不用不停的返回首页了。他提到的其他的功能，比如说搜索啊、存档啊，接下来我也会慢慢加上去。尤其是我们现在的网站的首页，它甚至连呃翻下一页的功能也是被我砍掉了，因为当时是想着尽快上线嘛，所以很多代码都被我屏蔽掉了。非常感谢金芳芳这个听众的热心反馈，然后大家也是可以敬请期待我们的新版的官网。其他的听众也发来反馈说，我们的官网可以更好的做一些图文并茂的展示，然后包括我们的参考链接有更好的存档的方式，这些东西我们也是会去调研一下。当然，我们的主旨是希望能够把所有的内容或者说重心更引导到听觉上，而不是在网站上。网站毕竟只是一个辅助嘛，所以主体还是以比较简洁为主的这种方式。好，这是我们的第一个听众反馈。第二个听众反馈其实还挺专业的。他说到我们的官网有一个 bug， 就是整个网页的 CSS 里面是把平方的英文自带的英文字体设成了全站的它的一个默认的英文字体，也就是说在 CSS 的 font family 里面是把平方 SC 这个字体放到了第一位。那这样系统在处理英文字体的时候会使用平方自带的英文字体，而不是系统字体，比如说呃 San Francisco。当然这是针对 Mac 的系统。平方的字体虽然在英文部分做。的。还是可以看但是相对来说，质量毕竟没有系统原生的那个好，所以这个听众也是指出这是一个问题。我这边想要展开一下，就是为什么我们会用平方这个字体的英文字体作为我们网站的默认字体？嗯，如果大家有印象的话，或者你现在可以打开我们的 Anyway 点 FM 的官网，在那个动画的触须般的 logo 下面是两行简介，然后在这个简介上。这两个简介应该说也是整个网站官网图比较重要的视觉元素嘛。然后我当时跟李昂想了非常非常多的各种搭配，因为它里面肯定牵涉到中英文混排，而且牵涉到一个非常重要的元素，就是我在这个打字效果的插件的使用上是用了一个 JS 的插件来实现这样的。这个效果就是有一个弊病，就是如果你使用一些 Web Font 或者其他的加载比较慢的字体的话。那可能这个打字的效果就会打折扣，有可能等字体加载出来的时候，那个打字效果已经打过好几个字了，那这样可能就不完美了。所以我们在这边尝试了很多次之后，我跟李耀哲忍痛割爱，舍弃了使用 Web Font 作为英文字体的一个选择，把目标基本上就集中在那个系统的英文字体上。但是不管是衬线体还是非衬线体，我跟李亮尝试了很多，都很难找到一一个非常完美的解决方案。就是它既兼顾在各个不同的系统下都能读取出来，然后在不同的系统下的呈现效果又一致。另外中英文混排效果又能保证粗细一致，这个这几个条件基本上是很难全部满足的。最后只能做了一个取舍。使用了平方它自带的一个英文字体，然后又因为我的一个复制粘贴的错误，把这个设置应用到了整个网页上的字体设置里面，才导致了这个听众提出的这样的一个反馈。啊，我觉得用用听觉来描描述那个前端前端上的一些 bug 好困难啊
1: ！你累吗？好累，<笑>我听的都累了
0: 。纠<笑>结起来，其实我想说的是一句话啊，前端真的是一个挺难的东西。嗯。要考虑到兼容性，要考虑到性能，还要考虑到视觉效果，其实是挺难的一件事情
1: 。好，不要给自己找台阶下了
0: 。啊<笑>，顺便说一下，其实当时从视觉效果来说，首选是用日本的一个 Web Font Type Square， 然后那个是一个超粗的一个宋体，然后它的视觉效果我觉得是挺棒的，而且它自带的英文跟中文的配合，从粗细还有从混拍的效果来说是最好的。但是因为这个日本的连到中国的这个网速是很难保证的，所以最后没有采用这样的效果。我我还是很喜欢那个那个字体的。
1: 再说一下第二条读者的反馈是我们的一个老听众朱小新同学，他有在提到，就是之前在官网上他有留过言，提出了一些关于设计的流行趋势的看法与困惑。对于这点的话，呃，我当时也回复过，有说到，呃，有困惑是对的。然后他在那个来信中也具体有提到说，嗯，关于一个这样的一个设计或者说流行的这样的一个趋势的相关的一些问题。那我在这里。稍微的详细的再聊一下，先说一下前提，为什么我会有这样的评论，对设计趋势这样的东西有困惑是对的，因为对我来说，我从骨子里是从来都根本看不起或者说不认同任何的所谓的设计趋势的
0: 。嗯，我又找到可以用黑体标出的文字了
1: 。我说到这里，肯定会有人立刻跳出来反驳说，呃，你说 iOS 7之后 iPhone 上推行的那种简洁的抽象化的视觉风格，不是一种设计趋势吗？我说这真的不是设计趋势。我的理解啊，设计它是一种基于一定的规则的、基于环境的这样的一个创造的过程。刚才提到的 iOS 开始的那一系列的抽象化的视觉语言，或者说设计风格，这些东西不是趋势，它应该是被称作我们在做设计工作时需要去依附的。环境或者说规则，我们在基于 iOS 这样一个平台做产品的时候，那肯定就是需要去考虑与平台之间的风格统一。并不是说 iOS 这么做了，我们就要照着它的这样的一个所谓的趋势去做。这个东西是趋势，我觉得根本不是，并不是说你照着它做就是对的，或者说我跟它背道而、啊、驰，那个那个事情就是错的。因为设计它本身就是一个创造的过程嘛，我们很多时候其实是在从事一个从无到有的这样的一个工作。打个比方说，在没有吹笛之前 ，iOS 上面是没有下拉刷新的。这样的一个交互的方式，这样的一个视觉呈现的方式的，对吧？在没有 p a s s 之前是没有那样的一个 timeline 的呈现的方式的。这些东西如果说没有他们这些先行者去做的话，那何来的趋势？所以说去遵守或者说盲从设计趋势做不好事情，所以不必太去跟随这些东西。如果说有些人他愿意去总结，愿意去做分析，看看就行了，然后呵呵，对不对
0: ？你的这些看法确实是有可取之处，但实际落到项目当中。有时候确实是有很多很尴尬的地方，比如说小新同学他提到的一些问题，其实跟。我在我自己公司碰到的问题真的是很像的。我这边可以简单的给大家说一下朱小新同学来信时候说的一些情况，就是他们做的是一个互联网金融公司的产品，基本上是那种偏商务类型的这种产品的特质嘛。但是因为在跟 PM 啊以及跟公司的老板的沟通啊，然后合作过程当中，可能迫于他们的压力，然后去使用了很多非常现在非常流行化的一些设计，它可能是偏扁平的，有可能是颜色非常出挑，但但是略显幼稚的那种感觉。作为一个设计师，他会觉得，当这个产品上线之后，可能从设计质量上还行，符合设计趋势上也还行，但真正的跟自己产品的结合其实是非常差的。比如说，他们想要找一种商务的感觉、可靠的感觉、安全的感觉，但在这些设计当中都没有去实现出来。但有时候，嗯、呃，比如说在我们百度，很多时候是。可能是时间推动我们的设计。一个产品上线之前，我们根本没有办法，没有时间去寻找自己的趋势或者创造自己的趋势，在一个盲从的这种环境当中，至少在速度上能够达到整个项目的要求。那很多一些比较初街的，相对来说，他可能参考这种这种风格更多的一种设计师的加入，然后也会让这种情况会更加明显。我想说的一点就是，有时候这种所谓的趋势不趋势，真的是被被一些实现实情况给给压迫出来
1: ，肯定是有这样的。情况对吧？就比如说，就像。姐姐刚才提到的时间，时间肯定是一个成本，对吧？你不可能说我有无休止的时间让你去思考，让你去修改，让你去最终去定义一个自认为是完美无缺的这样的一个东西出来。但是，并不是说那并没有一个很好的去兼顾两边的这样的一个平衡的点存在的。就像刚才小新他在邮件中提到的，关于他对他们公司目前所做产品的这样的一些困惑，我觉得非常的对啊。为什么他会存在这样的困惑呢？就是因为他们所做。说的那个产品的特性放在那边，所以说并不是说适用于一个所谓的普世性的所谓的趋势这样的一个东西就可以很好的去 cover 它，对吧？肯定是需要首先去基于他们自己平台、他们自己产品的这样的一个维度去思考一下，然后两者之间或者说是各种可能性之间去找出各种可能性之间存在的那个交集的东西，把交集的东西提取出来之后再去归纳，对吧？而不是说，哎，所谓的一个某一个趋势，然后拿过来我照搬就行了，那那出来的东西很不负责任嘛，是吧？嗯、对
0: ，所以就像小新在信里面提到的，就是他一直有一个迷思，他说他也不太清楚趋势到底是怎么造就出来的，有时候是可能来来自用户的意见，有时候可能是业内的那些意见领袖，也有可能是设计师。嗯，来自一线的设计师塑造出来的这样的一个趋势。
1: 所以讲到这个东西，其实我我跑偏一下。很早以前，我跟姐姐我们私下也有聊过这相关的东西嘛。我就提出过一个疑惑，一个困惑了我很多年的疑惑。我又想再问一遍，因为大家知道，我以前念书的时候，我我是做过一段时间服装行业的。那每年服装行业它都会有一个所谓的当季流行色这样一个东西出来。大家知道当季流行色是由一个组织去定义出来的。我的困惑就是为什么为什么那个组织的那些人他们就能定义一个所谓的当季流行色出来，然后其他人就要遵守它，用这个颜色就是流行的，不用这个颜色就是不流行的。我我觉得这是一件很奇怪的事情。嗯，不
0: 同行业确实有不太不太一样的情况，包括比如说平面设计里面，潘通布也是每年会定个颜色出来
1: 过了这么多年，我自己脑补，可能只是脑补啊。比如说像潘通，对吧？是去年的吧？它推了两个颜色，一个粉色，还有一个什么，对吧
0: ？啊，那是今年的一整年的一个颜色。再上一次应该是那个是一个酒红色吧，对吧
1: ？私以为，我个人的理解是，这背后是存在的一系列的利益相关的因素存在的。啊
0: 追溯到上古的时候，就是今年颜料厂商想要推哪种颜料，他就定哪种颜色，是吧
1: ？可能不一定是颜颜料厂商吧，上游的各种供应链相关的一些人家、嗯，他们互相之间利益相关勾结出来的东西，这也是我之前的不认同任何趋势的这样的一个观点的出发点吧。这些东西无非全都是人为的，然后去造一个所谓的势出来，看看就可以，大家可以看看，但是别太当真。
0: 以非常激进的方式告诉了我们，让所有的流行趋势都见鬼去吧！嗯，我们继续走我们自己的路。好，那我们先来听下一个反馈，这也是一个好多同学都来反馈过的一个一个一个方面。当时，利昂就说他觉得这是。这是一个非常非常普遍性的问题啊、呃，所以我们这边也简单提一下。然后最近收到的两封来信，一封是一个叫素素的同学，然后还有一个是叫 Utopia 561， 乌托邦561这个朋友的来信。他们的来信都挺长啊，我这边也不全文念了。他们在提到的各种不同问题当中，有一个我现在转行做设计有点晚，但是你觉得是不是还来得及呢？都是一些之前学的专业跟设计不太相关的，然后。这个我跟利昂也是反复强调好多遍了，对吧
1: ？对，其实我们觉得现在让我们来凭空回答这样的一个问题有点晚，是不是来得及？我们说来得及也好，或者说来不及也好，两种说法都不是很合适，因为这件事情本身，你首先需要问问自己是不是来得及。那你自己觉得来得及的话，那那它就是来得及的。很多
0: 情况下。我们并不是你，我们并没有办法帮你做出这样的决定。每个人家庭有家庭的情况，工作有工作的情况，然后自己的背景不一样。哪怕你你来一封可能一万字的一个个人说明，我觉得都不能很好的涵盖每个人所有的情况
1: 吧。大多数的有这样的一些疑问的这些同学，他们他们写信来，至少或多或少潜意识里面可能都是希望别人给予他一些鼓励，对吧？对，嗯，我们肯定是会。非常的善意的去给予你们需要的这这些鼓励的东西，但是我觉得我们从节目开播至今都有这样的一个宗旨嘛，我们并不是善于熬鸡汤的这样的节目，所以现实就是各位朋友，你们在产生这样的疑问的时候，应该是先静下心来，好好的先问一下自己，你觉得你是不是热爱这个行业？你是不是愿意去花时间、花精力，可能在今后的很多年里面就从事这样的一份职业？如果你说你的回答是是的话，我觉得有什么来不及呢？对不对？做就是了
0: ，不用想太多，对吧？这有点让我想到知乎上很多问题，就是感情类的问题嘛，问大家是不是该分啊什么？普遍意见都是分分分。这也是给<笑>呃很多很多人来提这样的问题，也是希望能够给自己找到一些动力，或者让人家让人家赞同自己的说法，然后让，但事实上又不一定会分，对吧？关于转行做设计也是也是同样的情况。不管是找心灵鸡汤也好，不管是你自己专注做自我能力的提高也好，有时候你就是想要更多的一些自信或者一些推动，来让自自己在设计这条路继续走下去。但我觉得最重要的还是你要有坚持，然后能够把自己的能力提高上这是提高自信的最好的一个方法。说好不说鸡汤了，我怎么又说了
1: ？没没没事，大师总结的好。<笑>
0: 提到的素素同学，他除了在问自己转行做设计有点晚是不是来得及之外，他还给我们发来了他自己的设计作品，然后想让我们做一些评价，因为他觉得自己的设计有些做的不错，但是并不太清楚他没有通过最终审核的一个原因，让我们去做一些分析。然后这样的情况也并不少见吧？我们之前也碰到过类似的来信。作为这样的来信，我跟力阳当然也是会尽自己所能，然后给大家做一解答。但是有一点我不得不说明：所有的不管图标也好，界面也好，它所有的设计它都是有自己非常一个完整的使用场景的，自己的设计目标以及不同的使用的人群这样的一个环境，这样的一个条件，肯定是你比我们更清楚。如果你只是丢过来一些图的话，我跟李耀可能会说啊，这个美不美，或者说它有没有一些明显的问题，但是它是不是这个设计是不是达标，应该是很难去在短时间之内做判断
1: 。就像姐姐说的一样，如果是这样的话，那我们只能基于在视觉呈现这个层面上面去给予你们相关的意见也好，或者反馈也好，可能并不是很能解答你的相关的一些问题。
0: 这其实就跟。我们在公司里面做项实际项目时候的设计提案是一样的情况。如果我现在针对我们的项目也没有一个像项目的说明，也然后也没有自己的设计理念的阐述，整个设计方法的介绍。非常简单的、直白的就丢一套设计结果出来的话，有时候并没有那么强的说服力，很难让其他人去做评价。他只能说好看不好看，但是真正的情况是需要你自己对于设计做一些说明。设计师怎么样介绍自己的作品，怎么样介绍，怎么样去了解自己这个设计的使用情况，也是一个很重要的一个能力吧。对，当然他提到的这个问题也是挺有意思的。当时他给我们发来可能。有五六套图标作品吧，但是他一直就觉得做的有些问题，但也不知道什么样的问题，始终没有通过审核，所以他就问我们，一套好的图标它有一些什么样的标准，应该从哪几个维度上去评判它是不是一个好的图标？今天今天反正就开始埋坑了吧，因为这样的一个话题基本上也是可以写一本书这么厚的嘛，所以我们以后可能也是会找一个时间详细的说一下关于好图标的标准。
1: 好的，老板，
0: 不要这样，好不好
1: ？老板，你的出书计划里面是不是又多了一本？
0: 哎<笑>、呃，你你还别说，就是关于图标这方面的书，还真的是不多。你能找到关于字体的书，你能找到关于专注做界面设计的书，但是教你怎么画图标或者图标那些方面的书，其实比较少
1: 。其实吧，我觉得现在市面上流行的这些跟视觉设计相关的东西哦，不行，我要开炮了
0: 。你反正每每次的任务就是负责开炮嘛，开吧
1: 。啊，那我继续啊。我我是觉得市面上流行的这些不是流行吧，应一,一,一点都不流行。市面上流传的这些相关的跟视觉设计、界<笑>面设计相关的这些书籍，百分之至少我留一点余地，百分之九十都是擦屁股都嫌硬的这样的东西
0: 。之前我也买过一些，也不是买，应该是出版社送过一些。国内很多设计团队啊，个人写的关于设计方面，尤其是界面设计方面的书，我没有全部看完吧，但也是粗粗翻了一些，就发现很多的书其实比较偏向于是一个罗列，或者说是就像就像我们学校大学里学的教科书一样的那种，相对比较死板，也没有太多的个性，确实有一些食之无味，弃之可惜的感觉
1: 。对，其实像我们念那个艺术类的这样的大学的以前的，嗯、呃。如果有这方面经验的话，那以以前的一些相关的上课时的教材，什么什么什么多少部多少部精通 Photoshop 啊，什么什么相关的这些东西，你你翻一翻就会发现，不就是 Adobe 他们的官方的帮助教程里面重新积翻了一下嘛，对吧？那我还不如去看看帮助教程呢
0: 。不过你还别说，我我至少我觉得我自己的启蒙教育，或者说这方面的。软件方面的启蒙教育还真的是靠这些多少多少天学会 Photoshop 教程啊什么的这样的
1: 。哎，其实其实我也是的<笑>开
0: ，开开开完炮然后就对着自己了是吧
1: ？那没办法，当年环境差，对不对
0: ？然后说自己总归有理由，我我们一向都是这样的风格，请大家原谅我们。先说回来，刚刚是讲到好图标的标准，这个坑我们算是埋下了，以后我们一定会细说。
1: 啊、嗯，今年吧，肯定我们会准备一期，或者一期讲不完的话，我们会准备一个几期，再弄一个系列出来，去好好讲一讲
0: 。我瞄了一眼我们的提纲，哎呀，感觉就是一堆坑啊。然后接下来的一个坑是关于团队合作的。听到这么大一个课题，大家就知道啊，这是一个 d 大课
1: ，对吧？心里不禁颤抖了一下。啊、
0: 嗯，先介绍一下这个听众的来信吧、啊。这位听众名字挺挺逗的
1: ，他叫正义的波波。我想可能是、嗯、是不是喜欢 One Piece 的？嗯
0: ，听众来认领一下啊，大蛇好，这边简单念一下吧。啊，这个例子比较好玩。他说：“我是一名 Anyway 点 FM 的忠实听众，也是一名设计行业从业人员。”目前我在一个设计团队工作，一个设计人员对应一个公司项目，公司项目有三六九等，而设计人员的水平也对应公司项目的三六九等。括号，哪怕大型项目也是一名设计人员。括号，而有的时候，公司管理层是不愿意把项目安排给有很多空余时间的初级人员，都交给高级设计人员。这使得高级设计人员在需求多的时候质量下降且任务繁重，而在设计中，设计人员的优劣在项目中暴露的很明显。这让我想起了水桶效应。我在想如何让设计人员的优点得到组合，几个人负责一个大型项目，让缺点不那么明显，集思广益，做出更好的设计作品
1: 。首先啊，我觉得这位正义的波波同学，他们公司的对于项目管理的方式是是蛮吓人的。<笑>我私底下在想，为什么会这样的安排呢？他们会在同一时期内有甚至有十个以上的项目在在同时进行着吗？有可能
0: 是不同的项目的划分的程度不一样嘛？某个模块的某个改版也算做一个项目嘛，对吧？或者某个专题也算一个项目？他也说了嘛，项目是分三六九等，有些项目所谓项目的规模并不是那么大
1: 。好吧，反正蛮震惊的。刚才有讲到波波同学，他问了一些关于就是。他其实是对于他们公司这个现状是有一些疑问的嘛，然后自己也思考以及在寻找这样的一个解决方案的这样的一个过程，其实是我觉得非常值得去点一个赞的。我在这边只能先说一下我的理解吧。首先，刚才已经讲过了，我我是很不认同他们现在公司这样的一个方式的嘛，那肯定是肯定是把所有的团队成员去放到一起，相互配合、取长补短这样的一个方式，更能释放各自的相关的。一些潜力呀、啊、也好，或这样这相相关的东西的嘛，你不可能哎，每一个人都是单打独斗，一个地方就扔一个人，然后像大家各自之间又没有任何的联系，蛮奇怪的。扯回来，团队合作它，他我的理解，团队合作他不可能是各自去负责一块东西，然后大家有所谓的平等的互助，我觉得这样是至少在我的理解上，这样是不对的。我在整个团队的这样的一个大环境里面，你你内部至少要有两到三名的成员是作为核心。或者说，或者说是有承担更多的责任和相关义务的这样的意愿和能力的人在的，为什么是两到三个人呢？那我因为我我觉得，如果一个团队里面只有你只有你自己一个人是有这样的相关的意愿的话，除非是一些经历过人、勇于挑战 hard core 模式的这样的一些英雄。我自认，如果是我的话，面对这种寂寞、无助、无处体会认同感的这样的一个环境的时时候，我是非常的、非常的忍受不了的。嗯，基于此，管理者也好，负责人也好，在自己承担对应角色的同时，发掘一下周围的，是不是也有一些相关的人，然后找出其他的几个相关的核心的角色，给予他们充分的信任以及相关的一些权限，放手让他们去去做
0: 。尤其是对于初阶的设计师来说，他可能在没有非常好的条件或者没有非常好的鼓励下，他很难暴露出自己身上的一些缺点或者优点。在没有更多的主动性的要求的情况下，他可能自己的一些可能内在的一些优势就发挥不出来。比如说我之前团队里面一些同学，他刚刚入职的时候，一开始都是做一些非常呃细碎的一些项目，他自己的设计能力可能并没有达到非常高的高度，在过程当中也没有获得太多的成就感。然后做的也并不是特别开心，但是后来当项目的负责人把自己主设计师这样的一个角色让给他，然后自己去负责其他东西的时候，然后这个同学他就迅速的把自己的责任感强，然后沟通能力强的优势给发挥出来。除了从设计本身的把控上有了一定提高之外，也是在整个项目当中起了一个，不管是带头人也好，也不管是那个。整个沟通者的角色也好，都是做的非常不错。这样的一个过程，如果没有前辈，呃、或者说更高管理层的一个放权，他很有很难去找到这样的一个特质吧？我觉得
1: ，的确是这样。那个，像我之前其实也遇到过类似的这样的情况，就说。可能一开始你会觉得，我如果把一件比较重要的工作交给一个相对年轻、经验比较浅的这样的一个同学来做的话，可能他一开始会遇到像这样那样的困难，这样那样的问题，最后可能很多情况下面还需要我再去返工去做一些擦屁股的工作，时间上面可能还不如一开始所有东西都是自己做更好。但是我觉得这样其实是一个。比较短视的这样的一个一个一个一个行为吧。当你负责的事情越来越多的时候，你还能有这样的时间去所有的事情都是自己兼顾吗？不可能了。你先期不花时间、不花一定的成本去培养其他的人的话，那最后倒霉的就是自己
0: 。那 Jin 的波波提到的这个，怎么发掘团队设计人员的优缺点？进行优势互补的方式
1: 。从我来说的话，无非就是先打探好各自的喜好，对不对？然后跟团队里面的成员们各各自混混熟，对吧？我觉得我们中国人有一个有一个非常在这点上有一个非常好的传统吧，就是。饭桌上面能解决非常多的问题嘛？对，嗯，是的。所以多和团队成员一起去聚聚餐。那我们在一个吃吃喝喝、放松的这样的一个环境下面，其实非常容易了解彼此，然后互相的去去以一个朋友的这样的一个方式去沟通
0: 。除了中国以外，其他地方应该也有这么样的一个情况，只不过可能在西方，很多人互相见面或者社交的场合，除了吃饭之外，还有很多各种不同的类型，派对啊、舞会啊等等啊之类的。然后在中国，可能我们就集中在吃饭这一件事情上
1: 了、嗯。我的理解就是说，嗯、呃，如果你们之间是可以各自有相同的一些爱好也好，或者说各自有一些相同的可以聊的地方，至少表示双方是可以去做沟通的嘛，对吧？但如果说你遇到了一个无法沟通的人，或者说你周围都是一些无法沟通的人，那你觉得在这样的一个环境下面，能产生所谓好的团队合作吗？我我是蛮怀疑的。嗯
0: ，另外一方面，我觉得。有些项目也并不一定能直接找到一个该项目的带头人这样的角色，我觉得关键点就在于找到怎么样的分工方式。依照产品的不同嘛，它特质的不同，有可能分工是按照嗯产品的平台来分，有可能是按照产品的模块来分，甚至有可能按照人员来分、地域来分，但有各种各样的形式嘛，在实际项目当中是可以进行一些尝试跟探索的。比如说我之前。做了一些私活吧，应该是当时做的做的是一套图标，然后我们有两个人一起做，比如说总共是二十个图标，然后他做十个，我做十个。做了前面两三个周，大家会发现，哎，这样的一个分工会导致一个情况是，虽然，呃，做的时间是能够保证了，但是这几个图标我们做出来的风格，尽管我们已经在试图在模仿对方，或者去找到一个一个一个中间点，然后去。deliver 出来这样的一个最后的产品，但是实际上还是会有一些差异的。从质量把控上来说，我们自己不满意，然后客户也并并不是特别满意。我当时就跟他想了一个办法，就是我们并不是按照图标直接一半一半来做，而是说他来去定图标的形，然后只是上一个简单的色，然后我在这个基础上去做一个细节上的加工。最后的出来的效果，应该说是统一性上会好很多。然后呢，在时间上也也相对能够得到保证。我举这个例子，应该也是简单说明一下，就是每个产品它有不同的，可以有不同的分工方式嘛。如果能够找到一个适合自己团队的那种形式，那在分工的时候就更容易。那那这个放权啊，包括其他的一些沟通啊。这个成本会降低不少，然后时间上、效率上也会有得到提高，这也是需要在磨合过程当中不断去去探索、去寻找的。然后这也是一个非常眼熟的一个名字啊 ，Forest e Rain r 二零一五，这位朋友。这次也给我们留言，还是来信。他问了我们关于个人网站的问题。他说：“我非常喜欢你们的个人网站，可以谈一谈创建个人网站这件事吗？我很想做一个自己的网站，可是不懂程序，能自己做吗？服务器、域名的选择上有什么好的建议吗？创建网站上常用的工具有哪些？创建好网站又要怎样去维护？点点点点点点点。好吧，我是希望你们可以出一期专门来说。”说这件事，很萌很萌的图标，很萌很萌的图标，很萌很萌的图标，很萌很萌的图标
1: 。那个叫颜文字啊
0: ，很萌很萌的颜文字，很萌很萌的颜文字，很萌很萌的颜文字
1: 。要严谨
0: 啊，严谨，我对不起，我不够严谨。简单提到过关于个人网站这个事情，既然这位听众又。又给我们挖了个坑啊、嗯！这个坑就留到以后吧。我这边就简单说一下吧。先说域名啊，现在虽然大家可以看到有各种不同的点什么什么点什么什么各种不同的顶级域名又已经开放出来了，但是这方面的东西我。我个人还是觉得点 com 肯定是最靠谱的。如果能找到一个不错长度的点 com 的域名，肯定是最好的嘛
1: 。话说杰杰同学以前还被这相关的事情坑过一次，对不对？好、哦，对我我来跟大家介
0: 绍一下这个被坑的历史。呃，先说这个域名的选择吧，因为我觉得呃个人品牌嘛，这个域名也是很重要的一方面。最好的情况下当然是找跟你自己 ID 完全一样的域名。当时。最早的时候还在大学的时候，我注册的一个域名是“节节鹰”，然后那个时候很早嘛，然后接接一点“节节鹰”点 com、“节节鹰”点 cn 都是可以注册的。作为一个很目光非常短浅，然后荷包也不是特别鼓的同学，我为了每年省二十块钱，去选择注册了“节节鹰”点 cn， 还没有注册“节节鹰”点 com。然后我当时就觉得，嗯，好像能省一点钱。但是事后我发现，这真的是一个巨大的坑，这是我这辈子做的最后悔的事情之一吧。然后这个点 C N 域名，大家熟悉的话可能知道，就是在可能在零八零呃0 9一零年的时候，中国出台了一个政策，说个人是不能拥有点 C N 域名的，一定要公司才行。然后我那个时候可能也没有什么很多的朋友是开公司的，所以这个 C N 域名后来就只能放弃了，我就另外注册了一个，嗯，那个叫 i c o 木这个这个域名。然后说到这个节俭一点 .com 这个域名，后来他被别人给抢住了。我当时也是非常傻傻的发信去问了那个域名拥有者说，说能不能卖呀、啊？然后那边那个域名的 owner 非常开心，他就说啊，那你报个价吧。然后我非常非常傻傻的跟他说一百美金怎么样啊？我当时觉得对于一个学生来说已经是一笔很不小的开支了。但是他那个人说，呜、哦，一百美元稍微低那么一丢丢，我们现在想要的大概是两万八千美金。啊，我当时就就没没有再回他了。不过比较搞笑的是，过了几年之后，我也不知道为什么那个人居然把那个结节音点 com 也就不再继续注册了，所以我又把他给我用比较
1: 平的价格把它给
0: 买回来了
1: 。他开价开那么高，刚刚是不是以为你是打算做成人网站的
0: ？<笑>应该不会，因为他是一个老外嘛，我记得，所以他不知道结节音在中国里面对<笑>拼音里面对应的是什么意思。哎，是两万八千美金还是两万八千人民币？我忘了，反正是一个完全不可能我去买的一个价格。这是我以前遇到的一个小故事吧。个人倒不是特别建议去做一个独立的程序放到你的自己做的服务器上，因为我觉得这个维护成本是比较高的。对于普通的同学，对于或者说对于。网络程序熟悉度不是很高的同学，这样的一个高维护的成本，后期会让你慢慢的产生很强大的惰性，因为这里面不可预知的问题会非常的多，虽然可控度和自由度也会非常的多，嗯，但是现在有很多很好的平台嘛，我觉得
1: 。对，因为跟我们以前做 blog 的时候不一样嘛，那个当年没有那么多的质量优秀的这些博客的平台。对吧？现在有 Tumblr， 有 Medium， 国内有简书，甚至知乎专栏这些东西，其实都可以作为呃架设博客的载体
0: 。其实还有微信公众平台的
1: 啊、哦，对对对对对
0: 。你要不要做一个公众号的推广呀
1: ？并不要啊，好吧。我觉得找得到的就找，找不到的就拜拜
0: 。留了个悬念啊，因为现在很多平台它它的从推广或者传播的效果上会更好一些，所以。没有必要纠结去自己租个服务器啊什么的，我觉得买个域名，然后绑到一个第三方平台的网站上也是非常不错的选择。OK， 那这个细说的话，我们就留到以后有时间吧。
1: 最后还有不少朋友在反馈中提到，我们 anyway 点 FM 是不是也可能的话也会去做一些相关的一些线下活动？其实这件事情，我跟杰杰在去年年底的时候已经是在认真的考虑过相关的事项的。听众之间的互动也好，或者说相关的一些线下活动也好，只要我们觉得都已经。我们都已经思考清楚了相关的一些可行性之后，这些事情是绝对会陆续的去做的。对，嗯，是吧，老板？对
0: ，是的。其实我们也是比较想听听大家的意见，就是大家关于这样的线下活动，如果举办的话，你会想要什么样的内容，或者什么样的形式
1: ？关于这方面的事情，其实我们两个是相对来说是比较谨慎的，因为我们觉得，一方面我们并不希望像其他的一些。其他的一些，这这样说对吗
0: ？又要开发了
1: 。其他的一些 ，B 略过啊，那个做的一些这样那样的一一些活动，我们可能也并不是太需要。虽然 Anyway 点 FM 做到现在为止，其实我跟杰杰也花了一点点小钱，对吧？但是我们。这件事情本身就是我们两个基于兴趣去做的一件事，我们并不是说，我们并不是那么的迫切的渴望去把它去做一些利益上面的转化，所以这些事情我们是会采取一些谨慎的态度。我们是希望，如果要做的话，我们希望把这件事情做的怎么说，体面一点,一点，漂亮
0: 。一点默契都没有，真是的
1: 。哦，我错了，错了错错，走进来好吧。所以，请大家给我们一些时间
0: ，也希望大家给我们一些反馈。好。不知道大家有没有听到睡着呢？今天的还债，我们就先还到这儿吧。希望大家踊跃的给我们发的新的债过来啊！照例结尾要读读很长一段那个联系方式。哎呀，这个好像统一的录一段，然后每次就剪那一段就好了。我觉得我们俩一直都没有去录这样一段结尾或者开场的原因，是在于我们俩的播音水平真的不咋地，所以。到现在为止，没有哪一次是念的非常非常完美的，所以录下来也效果不是很好，啊、嗯，虽然效果不好，但是还是要跟大家说一下，嗯，欢迎大家收听我们的 anyway 点 FM， 今天的节目差不多就到这里，然后希望大家给我们发来热烈的反馈，我们的官网是 anyway 点 FM。我们的反馈邮箱是 hello at anyway 点 fm。当然，如果你觉得写邮件成本太高的话，也非常欢迎你在我们各种登录的平台上直接留言，包括荔枝 fm、网易云音乐、企鹅 fm 以及喜马拉雅。当然，后两个平台好像播放量非常的惨啊，呃，跟前两个平台完全不在同一个数量级上但目前为止，我们登录的嗯播音平台主要是这四个。最推荐的还是泛用型播客客户端来订阅我们的 Anyway 点 FM。你可以直接搜索“设计杂谈”或者 Anyway 点 FM 来找到我们的节目。因为通过泛用型播客客户端，你可以比较快速的发现我们的节目更新，并且呢，也能够在软件内部非常便捷的找到我们所有的参考链接。因为很多其他的平台它，它它在简介里面不允许插超级链接。今天就先到这边，大家晚安
1: ，晚安，午安或者早安，
0: 好，拜拜。